0: Son las 7, las 6 en Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este martes, 13 de febrero. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Para mí, la noticia, los nombres propios siguen siendo los dos guardias civiles asesinados en Barbate el pasado viernes cada detalle que conocemos y cada matiz de aquel ataque que no me atrevo ni siquiera a contar me pone más la piel de gallina lo último es que la Fiscalía ha abierto un expediente para investigar penalmente a los que jaleaban desde el muelle del puerto además los seis tripulantes de la embarcación han pasado la primera noche en prisión provisional como te digo no me puedo quitar de la cabeza los nombres de David y Miguel Ángel los dos guardias fallecidos la madre de este último ha hablado hoy con Cope. Paqui define a su hijo como un guerrillero que siempre iba el primero en operativos como el de pasado viernes. De hecho, le ha contado a nuestro Juan Baño que murió en la proa de la Zodiac. Juan, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ángel? Paqui, te tengo que decir que dice tener la energía que le ha dado su hijo para decir lo que él diría ahora. Miguel Ángel... 38 años desde octubre en el servicio marítimo de Algeciras
3: pero yo sabía que en este destino iba a estar en peligro y se lo dije, no pidas este destino Miguel no me lo pidas, mamá es lo que me gusta digo bueno, es que es un guerrillero y él no puede estar en un lanrobe poniendo multa
2: dos días antes de fallecer habló con él, Paqui sabe muy bien qué lugar ocupó su hijo en esa barcaza maldita
3: él iba en la proa y como iba en la proa porque siempre iba adelante, por eso la lancha le dio a pleno.
2: Más de, una vez, más de una vez, dice Miguel Ángel, discreto, sobre su trabajo, sí comentó las carencias.
3: Las dos patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas, tres, y por eso no salieron en las lanchas, en, la, en las patrulleras, y tuvieron que salir en una sodia que eso era un flotador. Uf. Me lo llevaron a la muerte
2: habría rechazado la medalla de oro que le impuso el ministro Marlasca.
3: Mi hijo tenía muchísimas medallas, pero porque se las había merecido. Esta no se la merecía. No porque él ha muerto en actos de servicio, se la dan porque se la dan, pero esa ya esa medalla no le sirve para nada.
2: A los que jalearon la muerte de sus de los dos agentes les dice que se metan en el agua y al ministro Marlasca.
3: Y sobre todo al señor Marlasca que se ponga un uniforme y se meta las fodia, que cada vez le ha quitado más medio a la Guardia Civil. Sin embargo, los Goyas sí
2: en fin, Paqui concluye, así era mi hijo, aún no puedo hablar, dice, así es mi hijo, aún no puedo hablar en pasado de él, y concluye, un héroe. Recordemos que los miembros del GAR de
0: la Guardia Civil se autodefinen dentro del propio cuerpo como los guerrilleros. Mientras tanto, crece la presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Alberto Núñez Fijo ha vuelto a pedir su dimisión o su cese.
4: No han asumido todavía ninguna responsabilidad por la falta de medios humanos y por la falta de medios materiales que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional en Barbate, en el campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz. Por tanto, lo diré de forma breve. Señor Marlaska, pida perdón y váyase. Señor Sánchez, pida perdón y cese.
0: Ni va a pedir perdón uno, ni va a pedir perdón el otro, ni lo van a cesar, ni se va a marchar. También Vox reclama su salida del gobierno, incluso Podemos le pone en el punto de mira y sumar denuncia que hacen falta más medios contra el narcotráfico en esa zona. Desde el gobierno, desde la parte socialista del gobierno, le defienden, claro, hoy lo ha hecho la portavoz Pilar Alegría.
5: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío. Y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro Marlas.
0: Sobre trayectoria, no sé, si a bote pronto se me ocurren las cosas de los presos de ETA, las crisis migratorias, los casos de Pérez de los Cobos, la Guardia Civil en Cataluña, en Pamplona, por no hablar de Pablo Iglesias y la calle blindada. En fin, trayectoria para presumir. Más cosas. Las protestas de los agricultores cumplen ya ocho días y hoy por fin el ministro Luis Planas se va a sentar a hablar con ellos eh, en unos días. Les ha citado el jueves. Hasta entonces seguiremos viendo cortes de carreteras tractoradas por toda España. Hoy las más significativas se han producido en Cataluña donde han bloqueado los accesos al puerto de Tarragona, a Mercabarna y la AP7 cerca del límite ya con Francia. Sergio Tor, buenas tardes.
6: Buenas tardes, la intención de los agricultores es pasar la noche tanto en el Port de Tarragona como en la P7, la Nacional 2, a la altura de la donde bloquean el acceso a Francia por carretera en este punto. Aquí se están concentrando en la autopista P7 un mayor número de agricultores preparados ya para la cena y remolques con colchones, focos para esta noche, leña, brasa y carne, hasta 65 kilos de arroz, en la autopista hay 30 mozos que por el momento no actúan. Sus demandas siguen siendo las mismas de hace una semana. Y Juan
2: No podemos vivir dignamente de nuestro esfuerzo, por tanto el tema de los precios es lo importante. Y luego lo otro es que lo que viene de fuera, si un entrecot eh, está hecho en España, pues tiene que cumplir unos requisitos y en la misma tienda o la misma carnicería existe un entrecot que venga de otra parte del mundo y se no cumplan los mismos requisitos.
6: Mientras, en Mercabarna, hace pocos minutos se acaba de levantar el bloqueo y, por lo tanto, se recupera el acceso al principal mercado de frutas y verduras en Barcelona.
0: Luego está el ruido político que no cesa alrededor de los supuestos contactos del PP con independentistas catalanes. Hoy se ha sumado a la fiesta Marta Rubira, la dirigente de Esquerra, que sigue huida en Suiza allí. La revolución, tal, ya sabes, en Suiza, para no rendir cuentas con la justicia. Pues bien, dice que el PP también intentó negociar con Esquerra la investidura de Feijo, El líder del Partido Popular lo niega En Génova atribuyen esta estrategia A un intento de influir en las elecciones gallegas Maribel Sánchez.
7: En el Partido Popular se muestran convencidos de que los gallegos sabrán diferenciar entre la guerra a muerte para sacar al PP de la Junta y lo que se juegan realmente en las elecciones. Tras las amenazas de Junts de hacer público el contenido de unos contactos llegaron las acusaciones de Esquerra de haber negociado con los populares y eso hace temer en Génova que la bola de calumnia siga increchendo. El propio Fijo intenta encarrilar la campaña ironizando. No
4: descartéis que mañana digan que le ha ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui.
7: La cúpula del PP ha cerrado filas en torno a su líder y desde la madrileña Díaz Ayuso al gallego Alfonso Rueda han salido en defensa de la postura, dicen a cope firme e inequívoca de Feijó respecto a la amnistía. De hecho, en Génova solo reconocen contactos con Esquerra para pedirles que dejaran gobernar a la lista más votada como también hicieron, por cierto, con el resto de partidos.
0: El gobierno compra la versión, claro, de los independentistas, al fin y al cabo son los socios, piensan lo mismo, y vuelve a la cara contra el PP. Escucha de nuevo a la portavoz, Pilar Alegría.
5: El Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido. El balance no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía.
0: Es maravilloso. Yo cuando digo a alguien del gobierno hablar de mentiras y dando lecciones de cómo se dicen verdades, la verdad es que es surrealista. Pero bueno, el gobierno y el PSOE creen haber hallado un filón con este tema, por eso pretenden utilizarlo para dar la vuelta a las perspectivas electorales del PSOE en Galicia peor imposible. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
8: Buenas
9: tardes, la carrera se está haciendo cuesta arriba, dura para un PSOE que sufre el trasvase de votos de sus caladeros. Albenegas, sin embargo, ha sido capaz de recuperar grados de confianza frente al bajón anímico. El regalo, así lo llama la cúpula federal, otorgado por el PP, promete comerse su sprint final en aras de asentar el voto. La orden de salida al ataque contra Alberto Núñez Fijo ha aparcado la sensación dominante entre dirigentes de que los motores del partido no marchan en Galicia, además de las críticas a una campaña propia tachada de errática, contemplada por momentos sin pies ni cabeza. Todos asumen el rol de subalternos en tercera posición y muy probablemente a la baja grabando su peor marca de hace cuatro años, pero los socialistas priorizan la suma de la izquierda encabezada por el bloque que va muy fuerte. La cruzada se resume en mantener atrapado a Feijo en los contactos veraniegos con el separatismo, tras Junts fuerzan sumar a la munición a izquierda incluyéndolos en ese paquete de conversaciones populares. Para legitimar su estrategia con Cataluña.
0: De la crónica internacional un par de titulares. La Casa Blanca asegura que las negociaciones para una posible tregua en Gaza avanzan. Estados Unidos, Egipto y Qatar están ejerciendo de mediadores entre Israel, Hamas y la yihad palestina para un alto el fuego al menos de seis semanas con intercambio de, de rehenes. Por otro lado, la primera ministra Estonia. Dice que Rusia no la silenciará y que seguirá apoyando a Ucrania a pesar de que Moscú haya dictado orden de búsqueda y captura contra ella. Ojo, Moscú quiere capturar a la primera ministra de Estonia. No está mal. Y de nuevo en casa, termino con un suceso terrible en Madrid. Una mujer de 87 años ha muerto por inanición días después de que su hijo, quien la cuidaba, falleciera de un golpe fortuito tras sufrir una caída en la cocina. La policía municipal ha encontrado los cuerpos el pasado sábado después de lo que los vecinos llamaran por el mal olor que salía del piso. Él murió hace días y la pobre anciana murió sola de hambre y de sed. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
10: Felicidades Ángel, en este hoy tu día. La radio, ese gusanillo tan mágico que te invita a contar historias para crear emociones. En la radio crecí yo profesionalmente, cinco intensos años hasta tocar la tele donde ya me quedé, pero el alma siempre lo dejé en ella, en sus palabras, silencios, ambientes y emociones. Así mide la radio a un buen profesional como en la literatura, buena. El genio es quien al narrar una historia... Te sabe llevar a ese lugar. Notas que hablas al personaje de tú a tú, vibras con su risa, sufres con su dolor y te sientes como vestido con su propia piel. La magia de la radio. Por eso ningún agorero acertó cuando pronosticaban su fin. Ni la televisión pudo matarla, ni tampoco las redes sociales han podido con ella. La radio es compañera. Una dama libre sin pretensiones de absorberte. Ella solo pide acompañar y te deja hacer mientras la escuchas. Según sientas tu ánimo, te ofrece música, deportes, cultura, información. A la radio me rindo. Que nadie contamine este templo de la palabra que no se lo merece.
0: Deportes en la linterna, Luis Murilla. buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. Vuelve la Champions, el Madrid en Alemania. Sí señor, 62 días después vuelve la Liga de Campeones
11: con la ida de los octavos de final. Hoy el Real Madrid, mañana la Real Sociedad y hay que esperar a la semana
2: que viene para el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Lo de hoy, Leipzig-Real Madrid en Alemania con bajas importantes en los blancos y ya con 11 en el equipo de
11: Ancelotti en el Red Bull Arena. Miguel Ángel Díaz.
6: Sí, el que veníamos anunciando desde anoche en el partidazo, no hay ninguna sorpresa. Para sustituye a Bellingham. Este es el equipo. Lunin en la portería. Carvajal, choamení, Nacho y Mendí en la defensa. Camavinga cross. Valverde Ibrahim en el centro del campo Rodrigo y Vinicius en la delantera, está percibido Camavinga, si ve una amarilla se pierde la vuelta.
11: Tiempo de juego a las ocho y media también con el Copenhague Manchester City mañana es el París Saint Germain Real Sociedad está confirmado por Luis Enrique titular en Mbappé y la Real, ha dicho Emanuel Aguacil espera que llegue Miquel Oyarzabal y luego dos noticias importantes del día Hugo González,
0: plata en los 100 espaldas de los mundiales de natación y Ricky Rubio convocado con la selección de baloncesto. Gracias Muni Hasta luego, Hasta luego. un minuto ya para tu Copenhague más cercana.
5: Expósito.
0: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida. Te ofrece la información de Madrid.
11: Muy buenas tardes, Madrid. 14 grados ahora mismo en el centro de la capital. Esta noche las mínimas en 7 y mañana nublado y temperaturas parecidas. Parece que la lluvia llegará a partir del jueves. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida por la A2 a la altura del Torrejón de Ardoz. En la A3 en Rivas, la A4 en la zona de Pinto, la A42 en Getafe y la A6 en el entorno del Plantío. En la M40, por su parte, lo peor está en hortaleza y Coslada, sentido A3. En Pozuelo, en ambas direcciones y en Mont... Monte Carmelo y Villaviciosa de Odón, sentido A5. Y la delegación del gobierno no ha autorizado la protesta de los agricultores mañana a las puertas de Mercamadrid, por lo que finalmente se manifestarán a las puertas del CTM, en el polígono industrial de Vallecas, en la carretera de Villaverde. Lo harán sobre las 9 menos cuarto y será sin tractores. El jueves las organizaciones se reunirán con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
12: Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nau, Choba o Sika con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi PP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
13: No, si yo ya soy de BP.
12: Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir: un coche, una Si moto, tú
13: también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. ¿Y tú? ¿Por
7: qué
16: necesitas fluchos?
15: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta: en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
16: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
15: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
16: Fluchos. Comodidad absoluta. A todos los que sueñan despiertos. Bienvenidos a los Cupra Days Del 9 al 24 de febrero Ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León Con condiciones exclusivas ah. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento Unidades limitadas Cupra Days Algunos solo lo sueñan, otros lo viven Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric Tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente En un único sistema eficiente y sostenible Este invierno Márcale un gola tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
8: Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Que las comunidades
12: infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues siempre tampoco es para que se extrañe nadie. ¿no? Embargo, de
1: lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
0: Hoy es el día de la radio, llevamos toda la jornada ante la matraca. Algunos hemos tenido la suerte de vivirla desde fuera y desde dentro, donde estamos. Pero en fin, es patrimonio de la humanidad, así que presumamos. Y si no, sinceramente debería serlo, porque es un medio único. Para demostrarlo, tengo a John Uriarte. Fíjate si es buena la radio, ¡Casta! hasta John Uriarte tiene curro aquí.
14: Bendiciones
8: del señor Señor locutor, señor locutor Qué bonito Bendiciones qué bonito. Apréndete la canción primero qué bonito. Apréndete la canción. Es que me he quedado con las claro. bendiciones Bendiciones, bueno pues he visto todo entrado Bueno, si la voz del locutor te enamora No pases por la emisora Es la frase que toda la audiencia debería recordar Es una máxima Y hay otra máxima Que la radio está tan viva Que no sabes qué sorpresa te va a deparar Recordemos este momento De la mítica película Historias de la radio Cuando pasaba esto
14: ¿Quién fue el delantero centro Que marcó el primer gol oficial En el antiguo campo del club ciclista De San Sebastián Cuando se inauguró? ¿Qué le pasa si no se pone malo? ¿Se siente en condiciones de continuar? Ya estoy bien Acerca un micro. ¿Quién fue el delantero centro Que marcó el primer gol oficial En el antiguo campo del club ciclista De San Sebastián cuando se inauguró? Yo, Alshay Muñate
4: Pichirri,
8: en 1915, y de Penalti. Maravilloso. Qué Esta bueno. escena está inspirada en anécdotas reales, porque en la radio han pasado cosas muy, muy buenopintas. Eh, en COPE hace poco hablábamos de quién lanzaría los balones de Nivea desde el helicóptero y llamó el tío que los lanzaba.
0: <risa> <risa> Grandioso.
8: Grandioso. Bueno, la radio puede tener diversos tamaños, y en este día queremos recordar especialmente a las radios locales que cuentan las cosas cercanas a sus paisanos.
0: Sí, porque España es muy diversa, tanto que a veces te lleva a sorpresas.
17: Cadena Ser, servicios informativos.
11: Son las cuatro, las tres en
8: Valencia. Son las cuatro, las tres en Valencia. <risa> claro, es que los usos horarios, oye, claro, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Solo qué pasa? puede tenerlo Canarias? Claro, ¿qué pasa? que Valencia no tiene derecho claro. ¿eh? a tener una hora menos o una hora diferente. Bueno, pues algo vital para que la radio exista y emitamos, no olvidemos, es la publicidad. Sí. Porque de ella vivimos.
0: Aunque a veces está tan integrada que se lo digan a Paloma Serrano que <risa> ni la notas en el programa. Este
3: tribunal condena a la acusada... A la pena de 15 días, a pan y agua.
18: Señor juez, que el agua sea de Fontenova.
9: Fontenova,
11: armoniza
2: la línea. Agua de Fontenova, rica en litio.
8: Ay, lo
0: mejor me digas, es que
2: imagínate. armoniza
8: la línea, tío. Armoniza la línea. A ti la paloma serrano raro que haga esto, ¿no? Sí, es sí, 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 Liga, venga, va, 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 va. La mutua. ¡La MUT! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡El
0: seguro de la mutua.
8: <risa> bueno, en esto... Ay, el, eh, mira, por ahí viene. En esto el maestro Pepe Domingo Castaño era el mejor porque duda. era capaz de hacer virguerías. Sin duda. Pero cuando el ordenador se atasca, no hay nada que hacer y pasan cosas como esta que salen. Yo busco otras cosas, pero me sale esto. Bueno, la radio lleva emitiendo voces y música desde el arranque del siglo XX y ha adaptado y cambiado su lenguaje, claro, según la audiencia y según el paso del tiempo. ¡Ojo!
0: Que lo del lenguaje inclusivo no es cosa de ahora, ¿eh? No, no se lo ha inventado Pedro Sánchez. Hace años ya generaba confusiones.
7: Aguirre no ha conseguido colocar a su candidato, pero está feliz del contratiempo que Gallardón ha sufrido, al que, como han oído ella, a él, a ella, a ella... Al presidente Gallardón o a su afín les califica de otra forma. El resto de la actualidad de la mañana en titulares... Pasa? ¿No lo has entendido?
0: Y claro, Eran los colegas de Onda Cero, ¿eh? Que todos claro,
8: claro, colegas, colegas de Onda Cero, pero no, sé, no me quedó claro si era él, era ella, es era igual. ello, Yo era no ella, no pero, pero me si encanta. Gallardón era Aguirre Porque o claro, era Ruiz eh, Aguirre. Hay que decir que lo que estaba leyendo alguien lo habría escrito mal y entonces... volvió Y la pobre se volvió loca. Bueno, no nos olvidamos mmm, de que la radio informa. Y para ello hay que buscar siempre las mejores fuentes Sí, a veces no se pueden desvelar Ya sabes aquello de antes,
0: la muerte, que la fuente Bueno, la verdad es que no siempre resulta fácil
12: Me va a permitir que lea dos correos Uno a uh -huh. favor y otro en contra Muy bien, ¿Eh? eso es pluralidad Esto, por ejemplo, Marta Cobos Pérez me dice Soy Marta, no digas mi apellido, si lo lees Bueno, ya lo he leído, lo siento
15: a ver, Ahora, yo te digo me que... manda Juan Carlos Crespo oyente de este programa compañero de Movistar Plus si... vaya, joy, empieza el mensaje si lo lees no me cites
17: <risa> <risa>
15: <risa> siguen,
17: siguen las primicias
0: <risa> lo mejor esto... es zapatero eso es pluralidad eso es pluralidad bueno, es el maestro del, Luis del Olmo.
8: del Olmo y Juan Mar Castaño nuestro compañero pues claro eh, yo te digo una cosa cada vez que escucho esto creo que yo he metido esta pata más veces pero bueno. no hay testimonio Testimonio. No, seguro, <risa> por suerte. Seguro. <risa> por suerte. Bueno, aunque no todo el día es vino y rosas, cachondeo, no, no, no. no. Hay ocasiones en las que ponerse delante del micrófono porque tienes una mal día o por lo que sea no es fácil. No, es entonces cuando tu subconsciente puede jugarte
0: una mala pasada y llamas a tu empresa, sí, sí, tu propia emisora, de esta manera.
11: A punto de que suenen las señales horarias de las dos y media de la tarde ponemos el punto final. Ha sido todo más información en Cope Puto S Cope, Puto S, Cope Puto S,
8: Volvemos a las tres, las dos en Canarias Saludos, buenas tardes en subconsciente... el COPE es. Ahí estamos.
0: Es una nueva... Eh,
8: una nueva Un nuevo podcast. Es para cuando estás cabreado. O sea, el día que tienes mal día, hoy es esa
3: emisora. Ah, si
0: no, hoy es COPE ah, normal. Es, ah, lo que, es lo que tienes. Lo bueno es que eso lo puedes adaptar a cualquier emisora. Si dura. No, puto es, o de puto todo, es, todo, es nada, todo lo que sea. Todo,
8: todo lo que fa, 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 no, ¿eh? no hay problema. Ah, otra cosa. Otra cosa. Dicen que no es fácil entrar en la radio. Pero más difícil... Es mantenerse Sí, más difícil es
0: En este caso Que no te echen Que te lo digan a ti ¿Está bien? Sí, 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 sí Mira, que nos lo digan a nosotros En conjunto Que tenemos unos pluriempleos De lo más variados Yo mismo sin ir más lejos
15: Gol
8: y a Óscar ¡Gol!
9: ¡Gol! golazo de Espósito! ¡Qué golazo de Espósito! ¡Córner que saca la Sociedad Deportiva Eibar! ¡El balón ha rechazado al borde del área y allí con la pierna derecha! ¡Espósito hace un verdadero golazo para volver a adelantar a la Sociedad Deportiva Eibar! ¡Espósito hace un golazo! ¡Eibar 3, Real Sociedad c 2!
0: según, así me, que eso, según me venía, tío, boleón. boleón así que eso de los fines de semana sí, a bote pronto, me voy a Eibar y
8: echo unos partiditos.
0: <ríe> si
8: sí, claro. te digo yo botas en Bilbao, juegas a fútbol en Eibar y haces radio en Madrid, si es que eres cosas más
0: raras, gracias pues John
8: este... hasta luego, chao
0: nos damos un paseito por las redes hemos escuchado el testimonio de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Hola Silvia.
7: Hola Ángel. Un testimonio que nos ha traído nuestro compañero Juan Baño y dice sobre este tema Luis. Me pongo en el sitio de esa madre viendo los vídeos de los que animaban a las narcolanchas y no me puedo imaginar lo duro que ha tenido que ser. Y luego también nos escribe Irene y todavía nadie ha dimitido. Yo si fuera marlasca y escuchara a esta madre se me caería la cara de vergüenza.
0: Esto es una versión del Alguien mató a la estrella de la radio. No, a mí me gustaba mucho más el original. Que... Esta, esta no está mal, ¿eh? Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete a las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
2: Hola, Ángel. Continúan incesantes los ataques israelíes contra Rafa. Es donde el propio Netanyahu indicó a los civiles que se desplazaran para evitar las consecuencias de su ofensiva en Gaza. Hay casi un millón y medio de palestinos allí y la cifra de muertos y heridos se ha disparado en las últimas horas. El máximo responsable de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido en Estados Unidos un embargo de armas a Israel. ¿Es lo justo? ¿Puede parar esta masacre?
6: Luego hablamos.
0: Luego hablamos, Carmelos. Tomo nota, en clase de economía hablaremos de tecnología, como cada martes con nuestro consultor de cabecera Mario Yáñez Y es que la inteligencia artificial también va a suponer la pérdida de muchos empleos en esto de la informática Luego comentamos a las nueve y media, ocho y media en Canarias Esta era nuestra época, Paloma Esta sí, esta <risa> <risa> es más
17: fácil de reconocer
0: Esperamos mensajes
7: Sí, escríbenos en facebook.com barra la linterna COPE También estamos en x en arroba expósito COPE Tenemos un número de whatsapp el 600544555 y una cuenta de instagram expósito-cope
0: Buenas tardes, Paloma.
17: Buenas tardes, señor.
0: Mensajito de mutua.
17: Sí, oye, que el otro día nos encontramos a una chica absolutamente tirada en media y de la nada, ¿eh? y para saber qué le ocurre, y te dice que lleva la pobre esperando horas a que aparezca su compañera de seguros. Obviamente estaba muy enfadada Y le puedes decir, oye, pues que en la Mutua Además de tener una gran asistencia en carretera Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama, hay un teléfono 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
1: Estás escuchando la linterna de COPE
12: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
6: ¡Muchos cars!
4: En Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse por ejemplo, magro, filetes de jamón de cerdo, 50%, raza duro por solo 5,50 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
1: ¿Sabes lo que se lleva? ¿Se llevan los rebozados? Sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los Rebozados salen crujientes y tiernos, y todo sin huevo. Por eso, con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
2: Nos encontrarás en todas las redes sociales. En Mediodía Cope, buscamos respuestas a lo que te preguntas.
7: Ay, a veces la, la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal. Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%. Cerca de 50. De lunes a viernes, de 1 a 4 de
1: la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, PP, Vox y Ciudadanos acusan al PSC de oponerse a un minuto de silencio en el Parlamento de Cataluña por los dos Guardias Civiles. ...asesinados en Barbate... ...te recuerdo que uno de ellos nació en Barcelona... ...los socialistas que se han alineado... ...en la junta de portavoces... ...con los independentistas y con los de Podemos... ...o sea, sus socios... ...dicen que no, que no han votado, que no... ...claro, lo que parece que no han votado nada... ...alegan que ya hay un criterio institucional... ...estipulado para hacer estos homenajes en la Cámara... ...como cuando se realizan en honor a las mujeres... ...asesinadas por violencia machista... ...no era el caso, pues no hay minuto de silencio... ...segunda, la Guardia Civil libera en Barcelona... ...a seis mujeres víctimas de explotación sexual. Hay diez detenidos, traficaban además con sustancias estupefacientes... ...y obligaban a las víctimas a incentivar a los clientes a comprar cocaína. La organización captaba a estas pobres víctimas de trata en países sudamericanos... ...les ofrecían condiciones de vida y laborales que luego, claro, no se cumplían. La trata. Tercera, localizan a un bebé de año y medio en pañales descalzo caminando solito por una calle en la localidad ligantina de Petrer. Ocurrió el pasado 9 de febrero, día en el que llovía a mares y las temperaturas eran muy bajas. El crío lloraba y llamaba a su mamá, quien relató a la policía que había dejado al menor al cuidado de otra persona, que se había quedado dormida. El bebé ha quedado bajo el cuidado de la abuela materna. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el Ejecutivo ha aprobado 25 mil millones de euros en avales para la vivienda, para personas que tengan menos de 35 años o para familias con menores a cargo no se trata de una medida nueva de hecho el propio presidente del gobierno Sánchez lo anunciaba hace unas semanas el ejecutivo avalará ese 20% de la compra, ese porcentaje que no suele aportar el banco el aval Ángeles por 10 años en los que se tiene que residir en esa vivienda la cuota hipotecaria no podrá superar el 30% de los ingresos de aquel que pida la hipoteca apenas va a llegar a 50.000 beneficiados según el propio gobierno ¿y cuál es la pega? pues mira que todavía falta por firmar el convenio con el ICO y sobre todo con los bancos que son los que van a tener que dar el crédito hipotecario
0: gracias Pilar a las nueve y media en clase de economía vamos a analizar esta promesa esas ayudas Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
14: Buenas noches, Ángel. La verdad es que pareciera que las protestas del campo han salido de fuego.
0: Se escapado el dedito aquí con la tecla, le da mal... ...y oye que se nos ha ido la crónica y la conexión con Bustos... ...a ver si, a ver si le pillo, dame, dame nada, 30 segundos.
15: So
14: Ahora sí. Bustos, buenas tardes de nuevo, amigo. Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva hasta el Parlamento de Cataluña... ...donde el PSC de Salvador Illa... Se ha negado a participar en una declaración institucional de repulsa por los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate. Se ha negado incluso a guardar un minuto de silencio, simplemente por el hecho de que lo haya propuesto partidos como el PP, como Vox o como, o como Ciudadanos en el Parlamento. Eh, eh, de, del separatismo no esperábamos nada. Ya sabemos que Esquerra, Junts o la CUP desean expulsar a la Guardia Civil de Cataluña, eh, los ven como un vestigio franquista que les reprime su derecho a decidir y que lo reprimió el 1o. Pero, hombre, esperábamos más de Salvadorilla, esperábamos más de un partido que todavía se proclama o se define como constitucionalista. Dice que es que no quieren politizar. Pero cuando se produce un crimen machista, todos los partidos de todas las ideologías, salvo Vox, y por eso eh, les, se lleva las críticas que se lleva, y creo que con razón, salen a la puerta del intentan a guardar un minuto de silencio. ¿Es que merece más solidaridad una mujer asesinada por su expareja que dos guardias civiles asesinados por el narco? ¿O es que el PSC ha, ha perdido por completo la brújula moral? La verdad es que con estas credenciales dudo mucho que Salvador Illa aspire realmente a presidir la Generalitat algún día.
0: hace unos días ya, pero seguimos conmocionados por el asesinato de una madre a manos de sus hijos en Casturciales. Desde el primer momento, varios medios destacaron que los niños eran adoptados, que la madre era adoptiva. Vaya por delante que la adopción es un proceso muy complicado. El vínculo que se construye es inmenso. María Lillo es coordinadora de Asia, Asociación para el Cuidado de la Infancia, mediadora especializada en adopción. Nos contó en esta linterna que parte de la culpa la tiene una sociedad que tiende a juzgar sin saber qué hay detrás de lo que se ve.
18: Habría que valorar, por supuesto que está mal lo que han hecho esos niños, sean adoptados o no, pero habría que ver qué tipo de educación estaban practicando también esos padres, qué tipo de atención estaban recibiendo esos niños. Los niños no matan porque sí.
0: Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
0: ¿Se puede hacer un catálogo de razones para situaciones tan terroríficas, tan traumáticas?
13: Pues Ángel, afortunadamente, a ver, no es muy común, ¿no?, eh, que, eh, esto que ha ocurrido eh, la semana pasada, pero también se puede dar en casos tanto de adoptados como de hijos biológicos y esto es una cosa que, que hay que aclarar porque hay que tener en cuenta cómo es el funcionamiento de los núcleos familiares ¿no? de cómo está funcionando esa familia nos encontramos con casos de padres que no son conscientes de los problemas que tienen sus hijos eh, adoptados algunos perciben cambios en la conducta pero no indagan el por qué o qué problemas colaterales pueden existir otros incluso nos estamos encontrando con familias que ocultan que su hijo pueda tener algún tipo de problemas en vez de reconocerlo y tratarlo pero por otro lado me estoy encontrando cada vez más con familias que tras eh, procesos largos ¿no? De, de, de lo que es la adopción en sí eh, con ese gran desgaste emocional que conlleva cuando reciben al niño aún no han resuelto el duelo de no poder tener un hijo eh, biológico y todo esto va a dificultar la adaptación al niño a la familia y viceversa. En cuanto a los niños, sí es cierto que muchos van a desarrollar dificultades que son derivadas de, del embarazo, ¿no? Pues por ingesta del alcohol de la madre, eh, sustancias, consumo de sustancias nocivas, desnutrición, incluso problemas psicológicos, y que va a influir por supuesto en el desarrollo emocional de ese niño adoptado, ¿no? Problemas desde Problemas del aprendizaje hasta cierta impulsividad, hiperactividad, problemas emocionales. Pero al final, los padres son los referentes de esos niños. Y el estilo de educación, democrático, autoritario, cada uno en su casa sabe el que, o, o elige cómo quiere educar, pues cuanto más se asemeje a esas necesidades de ese niño que tienen, pues más se van a acercar emocionalmente y menos conflictos va a causar.
0: María insiste en que los niños adoptados no son más propensos, especialmente ...a esa violencia por sus antecedentes.
18: Creemos que la violencia y el comportamiento problemático... ...pueden ser el resultado de una variedad de factores. Claro que en esos factores incluye el entorno familiar... ...la crianza, experiencia pasada... ...y sobre todo el estado de salud mental de esos niños.
0: Lo estabas apuntando tú antes, Aurora, en esa misma línea. ¿Qué factores influyen en ese desarrollo emocional? De esos niños. Pues
13: Ángel, es, es difícil predecir no cómo va a ser la adaptación a, a esa familia no Y por ello también es la necesidad de saber cómo actuar eh, ante posibles dificultades no Por ejemplo, en cuanto a esos patrones de educación que antes te comentaba Niños que, que, date cuenta que estos niños no han tenido unos referentes Para aprender cómo hacer o qué hacer Entonces, partiendo de ahí, eh, es donde nos encontramos A muchas familias que relacionan las dificultades que el niño puede presentar a sus orígenes, ¿no? A sus condiciones de adopción, sin parar a pensar que todos los niños, a medida que superan estadios de desarrollo, es decir, esas diferentes etapas, aparecen, van surgiendo problemas, como es el caso de la adolescencia, sean adoptados o no. También se dan casos de, de, de familias en las que existe un rechazo del entorno más próximo pues por tíos, abuelos, amigos, por prejuicios o por formas de ver la adopción. Y también esto es un, es un factor que, que va a influir. Entonces, cuando se adoptan niños que, que han experimentado eh, vivencias muy traumáticas mayor riesgo de manifestar esos sentimientos negativos y de rechazo e incluso inestabilidad emocional. Pero también eh, otros tienen que aceptar el, el, el abandono ¿no? por esa familia biológica y por tanto hay que trabajar bien el duelo, no, el por qué soy adoptado.
0: ¿Qué podemos hacer frente a estas
13: dificultades? Pues estos padres adoptivos, eh, trabajar en una adecuada construcción de ese vínculo emocional, de este modo habrá una mejor conexión eh, a nivel emocional con ese niño, se va a sentir más comprendido y con un valor dentro de la familia porque no siempre les ocurre esto. Por supuesto, trabajar ese duelo en los casos que lo requiera pues porque el niño es consciente de que ha sido abandonado, porque ha venido a una edad ya avanzada. Eh, ajustar las expectativas de esa luna de miel cuando dan al niño eh, se recibe ese niño, hay esa luna de miel con unas expectativas que a lo mejor no son las que eh, van a ser en realidad, ¿no? Y en casos necesarios, ayudar a la familia mediante la intervención psicológica, pues para mejorar la comunicación, para resolver conflictos.
0: ¿Hay diferencia entre padres adoptivos e hijos adoptados con padres e hijos biológicos?
13: Evidentemente, sí que hay diferencias, pero Ángel, en el sentido en que cuando uno es padre biológico, nadie nos tiene que valorar la capacidad para ser padres, lo que no ocurre para ser padres adoptivos, que se enfrentan a una adopción, eh, a opiniones del entorno, a miedos, a incertidumbres, causando mucho estrés, mucha ansiedad, que además además de esos larguísimos trámites burocráticos. A un
0: montón de test psicológicos, hasta certificados de hacienda, idoneidad del domicilio, muchas cosas que los mal llamados biológicos
13: no pasamos. Ahí está, ahí está. Y todo ello para eh, pues como para que eres capaz no de tener y educar a un niño, que ya me dirás tú, para qué quieren saber ese tipo de cosas que tú has dicho. Entonces, lo que sí tienen en común, ¿no?, eh, Ambas familias biológicas adoptadas, y, 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 o sea, biológicos como de familias adoptadas, es el bienestar emocional y físico del niño, ¿no? Crear ese vínculo establecido, ese sentimiento de, de pertenencia y sobre todo el establecimiento de roles. Y sobre todo, considero que en ambos casos es necesario disponer de recursos personales para responsabilizarse de la educación y dar cobijo, abrijo a esos niños.
0: Un último corte de María Lillo.
18: Si promoviéramos una comprensión y una empatía hacia los niños adoptados y educáramos a, a la sociedad sobre la realidad de la adopción, pues reduciríamos los estigmas y garantizaríamos un entorno más inclusivo y para todos los niños y familias adoptivas.
0: Me temo, y hay muchas cosas que no sabemos, para eso está la Guardia Civil, para eso están los tribunales, que tras este caso no solo hay el TEAF, el síndrome alcohólico fetal ni que los niños vinieran de Rusia. Totalmente. Hay, hay de muchas acuerdo. más
13: cosas. Totalmente de acuerdo. Porque no olvidemos, Ángel, que aunque no tengan la misma genética los niños adoptados, eh, sí van, con el tiempo van a desarrollar semejanzas en cuanto a las características de personalidad y al temperamento de esa familia que es su referente.
0: La familia, subrayado, clave. Todos los lunes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias.
13: Gracias a ti, muy Chao, buenas Aurora. tardes. Chao.
0: Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
15: zas en toda la boca!
0: Hola, Julius. ¡Pasa, gelote!
4: ¿Qué pasa? Pues mira, la portavoz del gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. ¡Alegría! ¿Sí? ¡Anda, sí, mira! ¡No va! <risa> ¿Por qué? Ella es, ella es las dos cosas, ¿eh? ella es portavoz y ministra de educación Es la más indicada para ser ministra de educación porque ella estudió magisterio ¿eh? Cuando la carrera era, era de tres años Bueno, y irla a hablar y decir la maestra que yo quisiera para mis chorupeles Hombre, escuchen lo que decía ayer sobre lo ocurrido en Barbate con los guardias civiles asesinados mira. En
5: primer lugar, solamente puedo trasladar mi máxima solidaridad y el cariño a las familias sobre todo a las personas de, de los dos guardias civiles que han fallecido y, por supuesto, también esperar que se recuperen el resto de las, el resto de las personas. Y, desde luego, vamos a seguir trabajando con, con todo el compromiso por parte del gobierno con esa contundencia cero y que los, estos asesinatos queden, no queden impunes en ningún caso.
0: Vamos a ver, Pilar.
4: Una cosita sin importancia para empezar. A ver, está muy bien lo de la solidaridad y el cariño y tal con las familias de los Guardia Civiles, pero no, no fallecieron, eh, Pili. Eh, los asesinaron. ¿eh? Uno fallece por la edad, por una enfermedad. Uy, y es, pero, eh, claro, eh, pero cuando deliberadamente arremeten contra ti con una embarcación que es un tanque y tú llevas un flotador, aceleran, te pasan por encima para poder cometer un delito. A ver, eso, Pilar, no, no es un fallecimiento. ¿eh? Pero bueno, eh, a lo que me ocupa a mí. Dices tú que el gobierno va a seguir trabajando con contundencia cero. A ver, Pili, ¿qué hacemos con esto? Porque claro, si vais a trabajar con contundencia cero, es que vais a trabajar sin ninguna contundencia. Igual, igual no es el mensaje más esperanzador que puedes dar, ¿No, ¿no te parece? A ver si por este empeño que tenéis de complicar las cosas y hablar raro, has pensado tú, mm, si nos hemos inventado lo de tolerancia cero, Claro, es lo mismo que decir que no habrá tolerancia. ¿Por qué no podemos decir contundencia cero? Pues, Pili, porque contundencia cero es que no hay contundencia. ¿eh? Pero, oye, que igual es lo que de verdad querías decir. ¿Visto lo visto? Así que, por afirmar que el gobierno trabajará con contundencia cero contra los narcos, la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, se lleva un... zas en toda la
0: boca! Es espectacular, ¿eh? ¿Eh? Contundencia cero Correcto En fin, hay veces que los lapsus Bueno Bueno.
4: Gracias Julius A ti Adiós no. chaval
0: Adiós Adiós, adiós.
1: Expósito.
10: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
10: Hola, muy buenas. Soy Dani Fernández y para mí la radio supone conectar personas que en un mismo instante están viviendo cosas totalmente diferentes, en un sitio diferente, en un momento diferente. En la vida hay muy pocas cosas que, que nos pueda conectar tanto como, como hace la radio con esa magia que tiene y bueno, espero que, que siga haciéndolo dentro de muchísimo, muchísimo, muchísimas
2: Dani Fernández, cantante y compositor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros. La venta de tu coche puede ser un loser o un pluser.
8: Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un
2: pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. Te unen Ocasión
8: Plus. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para
12: poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5.
15: 91 cinco
12: -555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer
1: ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
12: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia Antaño Rioja También disponible en garciacarrión.com Puede tomarse la vida en serio O muy en broma ¿El desayuno? Ajá. Alto o mi madre dispara
3: Yo creo que te quiere yo
12: Pues ese amor va a volverme loco Y el especialista ¡Corre! 2 de Silvester Stallone El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
0: Pues son las ocho menos 10 siete menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu cope más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. De Madrid.
1: Estar informado.
11: Cambio de planes. La delegación del gobierno no ha autorizado la protesta de los agricultores mañana a las puertas de Mercamadrid, por lo que finalmente esos agricultores se manifestarán a las puertas del CTM en el polígono industrial de Vallecas, en la carretera de Villaverde. Es verdad que está muy cerca de Mercamadrid. Lo harán sobre las 9 menos cuarto y será sin tractores. Jesús Anchuelo es secretario general de UPA Madrid.
6: Otra de las movilizaciones que tenemos eh, las tres organizaciones agrarias es el próximo día 20, día 24, que será eh, una marcha desde aquí, desde nuevos ministerios, pues a la sede que tiene la Comisión Europea un poco más abajo en el Paseo de la Castellana. El 20 y el 24 van a ser contractores.
11: Además de estas fechas, de cara al jueves, las tres grandes organizaciones se van a reunir con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que acaba de tomar la palabra hace un rato.
6: De nuestros agricultores
4: y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche. Y en segundo lugar, que se les respete y se les comprenda. Me corresponde a mí, como ministro y en nombre del gobierno, la interlocución con las organizaciones agrarias. Así lo voy a hacer el jueves. Y yo espero, sinceramente, que de ese diálogo salga una respuesta.
11: Pues veremos a ver qué sale de esa reunión, porque en las anteriores, la verdad, ha salido más bien poco.
4: Una de las exigencias de los
11: agricultores y ganaderos es que se cambie la ley de la cadena alimentaria, que es básicamente que cuando compremos productos de países de fuera de la Unión, exijamos los mismos requisitos que se les exigen a los agricultores españoles. De momento recuerda, 9 menos cuarto de la mañana, en la carretera de Villaverde. Intenta buscar alguna alternativa, si coges esa vía para ir a trabajar. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid, puede que me estés escuchando desde un coche eléctrico o un híbrido enchufable. Están ahora muy de moda. Si es así, enseguida te cuento algo interesante. Antes, el tráfico. Nos asomamos como siempre hasta ahora a las carreteras de la región, dirección general de tráfico,
2: Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital por la 2 en el entorno de Torrejón, 2 A3 en Rivas, A42, a su paso por Fulabrada y ya en la carretera de Coruña A6, en el plantillo y Majada, Onda, Ronda M40, lo peor, nos seguimos encontrando en los tramos de Coslada, sentido A3 y Pozo de Odalarcon y Túnel del Pardo, todo ello hacia la carretera de Extremadura.
11: 14 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las temperaturas se han portado bastante este martes porque no ha hecho mucho frío. Esta noche las mínimas caen hasta los 7 y mañana nublado y temperaturas muy parecidas a las de hoy. Parece que la lluvia va a llegar a partir del jueves, pero
2: enseguida volverá a lucir el sol.
1: COPE Madrid. Estar informado.
2: Tu tiempo es oro, por eso en F. Tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en F.
8: ¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad! Bah, ¿cuatro manchitas de mono? ¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra piscina. Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
16: Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único solo el 20 de febrero. Regala emociones, regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
2: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
16: Llámanos al 91-639-9407.
2: Gracias, Grupo Seneas. COPE Madrid.
1: Estar informado.
11: Madrid pretende convertirse en la capital del coche eléctrico. Es verdad que todavía nos queda, pero bueno, vamos dando pasitos. Para empezar tenemos zonas de bajas emisiones, un buen transporte público, posibilidad de ir en bicicleta y cada vez más aparcamientos públicos con puntos de carga. El último, el aparcamiento Pedro Cerolo en la calle Infantas, en pleno centro de Madrid. Y antes de que acabe el año, en Vicálvaro, va a estar ubicada la mayor electrolinera, que nos vamos a tener que ir acostumbrando a esta palabra, la mayor electrolinera de la ciudad, con casi 50 puntos dobles de recarga. Nora González.
1: Solo en la Comunidad de Madrid hay cerca de 2.000 puntos de recarga. La próxima electrolinera de Vicálvaro contará con 94 plazas y paneles solares. La presencia de los coches eléctricos es aún baja en España, por eso la infraestructura actual para muchos es suficiente. Javier además nos ha contado algunos de los beneficios.
14: Yo trabajo en el centro de Madrid, me permite entrar en las zonas de acceso limitado y puedo aparcar en zonas de estacionamiento regulado sin poner ticket. Me facilita mucho el día a día y el trabajo.
1: Claro que el coche eléctrico no es para todos, suele tener un precio inicial más alto en comparación con vehículos de combustión interna. Sin embargo, algunos usuarios, como Miguel Ángel, han encontrado la forma de ahorrar.
6: Con lo que me ahorro en combustible, con el diésel que tenía yo antes, ahora pago prácticamente la cuota que me cuesta el coche al mes.
1: Ahora los edificios también deben disponer de estaciones de recarga y solo los vehículos ecológicos podrán estacionar en ciertas plazas.
11: La pandemia nos enseñó que no debemos depender de un único proveedor para conseguir material sanitario. Ocurrió con las mascarillas, lo acordarás, no había, lo recordarás, no había manera de encontrarlas en el mercado y hubo que recurrir a China y comprarlas además a precio de oro. Ahora podría pasar algo parecido con las bolsas para la orina o las que necesitan las personas ostomizadas. Está habiendo problemas con los proveedores, con las empresas que suministran ese material. Quien ha dado la voz de alarma es la Asociación de Personas con Discapacidad, FAMMA. Alertado de este problema, Belén Ibáñez.
15: Estamos hablando de productos fundamentales para personas que sufren una lesión medular o porque se les ha intervenido quirúrgicamente y necesitan esa bolsa de forma temporal o permanente. Es un material sensible, fundamental para tener calidad de vida, pero que también precisa de una higiene muy exigente porque de lo contrario se pueden producir infecciones. Javier Font, presidente de FAMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Madrid.
6: Con lo cual es algo tremendo porque primero evidentemente necesitan estos productos para no tener infecciones, ni de orina, ni de otra índole, que luego al final también puede ser peor eh, bueno, pues porque necesitan una hospitalización y demás.
15: La agencia del medicamento ha confirmado esa falta de suministro. Hay dos proveedores españoles que están redoblando la producción de bolsas de orina. En cuanto a las de ostomía, hay una alternativa menos cómoda para los usuarios. Aún así se está buscando en los mercados europeos productos parecidos que se asemejen más al producto que se ha dejado de fabricar, pero hasta el momento no han encontrado ninguna opción.
11: Con una alcantarilla y a golpes. Así están actuando los ladrones en varios puntos de Collado-Villalba. Acceden a los establecimientos cuando anochece, incluso hasta dos veces en una misma noche para acabar el trabajo. Los robos se están produciendo en negocios del barrio. Te hablo además de hasta tres y cuatro robos cada noche. En el bar de Juan Carlos entraron hace dos semanas y además de la recaudación provocaron grandes destrozos. En total Juan Carlos ha perdido más de dos mil euros. Y lo peor es que a este ritmo calcula que le va a volver a tocar en breve otra vez. Pues en Villalba ha habido un montón de robos en este, en estos dos meses. Y en el Polígono ha habido bastantes, en la Calle Real ha habido bastantes, en el Gorronal también. Ellos van vestidos de verde y nosotros no sabemos quiénes son ellos. A mí me tienen localizado, pero yo no, yo puede ser cualquier cliente que tenga en el lugar. Y dentro de un mes me
12: tocará otra vez. Cope Madrid.
1: Estar informado.
12: A ver, a ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, eh, canalcar.es.
4: Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo, no olvide el punto es. The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Con la P, animal de compañía. Pulpo. Con la M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo.
7: Restaurante La Madreña, todo un acierto.
4: Ven y disfruta de platos tan sabrosos como pulpo con almejas en salsa verde. Pulpo con faves de luarca. Pulpo al pimentón
8: de la vera.
17: Jornadas gastronómicas del pulpo. Entra en lamadrena.com y acierta.
8: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercón. 900-100 Gruposercon.com.
7: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con ducha Manía, 91 468 4907 o Duchamanía. 91-468-4907 o Duchamanía.es.
12: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o RentaGarantizada.es.
1: Cope Madrid. Estar informado.
11: Escuchas la linterna de Cope en Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.